0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
2: Oi, Carol, bom dia para você. Bom dia para os nossos queridos ouvintes da Eldorado. Desde já, uma boa semana a todos.
1: Para todos nós. Frazão, queria começar a falar contigo sobre as eleições na Colômbia, já que é inevitável fazer um paralelo aqui com o Brasil, a gente teve o senador e ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, fazendo uma história né? ontem ao se tornar o primeiro político de esquerda, eleito presidente da Colômbia. Foi uma votação bem apertada e ele traz a primeira mulher negra na história do país, advogada e ativista dos direitos humanos, como vice, a Francia Marques. Queria que você falasse um pouquinho desse contexto, dessa vitória dentro da América do Sul, especialmente, e de olho no que pode sair aí, já que alguns líderes, diversos líderes de diversos países da América Latina já parabenizaram Petro, mas o governo brasileiro ainda não se manifestou, né?
2: Por enquanto não, Carol. Inclusive, eu estava rechecando agora, antes da gente entrar no ar, é, vasculhando aqui as, as mensagens né, oficiais, notas oficiais do governo brasileiro, via, por via diplomática, que é o que costuma ocorrer, ou pela pelo que ficou conhecido já como diplomacia do Twitter, né? não só no Brasil, como no mundo todo. É muito comum que os líderes mundiais usam suas, usem suas contas pessoais para fazer esse tipo de comunicação, felicitação, que é estabelecer um primeiro contato né, com o um vencedor, é, ter alguma empatia pela vitória, pela derrota, reconhecer, sobretudo, o funcionamento do sistema democrático de um país e, e dar a, a felicitação ao Vitorioso. É, ainda não houve, o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou. Ele não tem se manifestado reiteradamente né, quando o Vitorioso é um líder não alinhado a ele. E é o caso. Né? É, foi, o Vitorioso é o, o Gustavo Petro, é um representante da, da esquerda colombiana, da, um, inclusive foi participou né, do movimento M-19, de, da guerrilha, uma guerrilha formada por jovens de classe média, urbanos também, né, no, na, no histórico conflito da Colômbia, que teve um marco no governo Juan Manuel Santos, antecessor ao atual presidente, o Ivan Duque, mas que, que foi ao acordo de paz, né, com a desmobilização de uma parte significativa das Farc, depois houve é, uma série de dissidências né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas é, fato que nunca deixou de pautar as eleições da Colômbia, mas não o impediu de chegar à vitória agora contra o seu adversário, que era um candidato eh, de direita, né? Um candidato eh, a, a, assumidamente de direita que também usava essa, o Rodolfo Fernandes também usava essa imagem de Trump tropical, né? Referência ao ex-presidente americano Donald Trump, mas que acabou é, polarizando um pouco é, todos os votos da direita, já que o governo, o atual governo Ivan Duque, não fez, pô, não, não conseguiu colocar um representante no segundo turno. Foi uma eleição muito dividida, né? Deve ser, vai continuar uma divisão muito grande que já percorre a história da Colômbia há muitos anos e, e é um, de certa forma, também uma demonstração é, de ventos de mudança, né, Carol? para além de, da vitória em si, de, do que ela significa, dos problemas internos específicos da Colômbia, é, é um, um, um sinal é, de mudança, de desejo de mudança que vem é, ocorrendo desde a pandemia em várias eleições, né? principalmente aqui na América Latina. E não é nesse sentido positivo, não significa a construção de mais um aliado político, externo e vizinho para o presidente Jair Bolsonaro. Essa janela poderia existir com o Rodolfo Fernandes, mas ele foi derrotado. Ou seja, o sinal é negativo para o Brasil, para a política externa do presidente, que a, a despeito da sua proposta inicial né, de fazer uma política externa desilo, desideologizada, não foi o que ocorreu. A gente viu, inclusive... Não, também não foi o caso agora, mas a gente viu em muitas eleições o presidente se posicionar a favor de um ou outro candidato que estava concorrendo em países vizinhos. Né? E ele continua, o presidente Bolsonaro continua na sua. Foi até, me chamou a atenção isso ontem, Carol, na sua retórica e de seus apoiadores, né? ele continua apontando vitórias da esquerda em países vizinhos como riscos ao Brasil, né? E ontem ele já estava sendo apresentado e o presidente hoje talvez não tenha se manifestado ainda. Embora estivesse nesse, na região norte, né? Nesse fim de semana, Sim. o presidente estava com compromissos lá, em, nos estados vizinhos, né? A Colômbia, é, com seus apoiadores, visitando uma igrejas. Ele estava, o presidente Bolsonaro está muito voltado para a eleição interna, né? Está preocupado é com a sua situação aqui dentro. E, e o discurso tem sido calibrado justamente desse jeito. Os apoiadores do presidente estão usando essa vitória do Petro e, e outras, né, como no, no Chile, do, do Gabriel Boric, é, recente, né, recentemente empossado, presidente de esquerda também, como riscos. A, a, e, e colocam Bolsonaro como uma possibilidade de salvação da América do Sul para estancar o avanço da esquerda que venceu também na Bolívia venceu no Peru venceu numa série de outros países olha só como qual é o grau de, de uso interno para política interna de um resultado completamente externo fora do alcance do, do presidente Bolsonaro de um mais que demonstra um enfraquecimento né da uhum. política externa dele uma uma dificuldade que ele vai ter que, obviamente de construção de relações, porque não, não, não as tem e não faz questão de ter, isso é transformado no plano interno para divulgação entre os seus, entre os seus aliados, né, entre seus militantes, até como uma forma de mobilizá-los, como uma forma de instigá-los a trabalhar mais para evitar a derrota do presidente Bolsonaro.
1: É isso. Bom, vamos é, entendendo né, ao longo dos dias também como vai se posicionar as primeiras ações do presidente, que toma posse em agosto lá na Colômbia. Prazão, queria ainda falar contigo sobre o Congresso está prometendo uma ofensiva contra a Petrobras. A gente teve durante o fim de semana a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente Bolsonaro nesse evento também é, no Amazonas e a promessa de a criação de uma CPI que até a oposição está a fim de embarcar
2: é aliás não é não é ele que está prometendo isso agora né já já havia pedidos Carol para que fossem instaladas uma CPI para discutir a formação de toda a política de preços de energia de, de dos combustíveis especificamente isso não vem de agora né já isso já está na, na pauta de olho no con, do, do Congresso há algum tempo, né? os deputados estão querendo é, ir para cima, literalmente né? como o presidente diz agora que vai é, é, o que é estranho né? o que é, é incomum o raro é quando isso vem da boca do próprio presidente da república, ele dizer Sim. né? como disse numa entrevista que estava com o presidente da câmara, conversando com ele, e que o presidente da câmara ia articular com outros líderes na formação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito. O presidente da Câmara também se manifestou no fim de semana, é, e ele, ele foi para pedindo a renúncia né, do atual presidente da Petrobras, É o principal alvo hoje deles é a direção da Petrobras, né, eles estão fazendo da Petrobras e do, da atual direção, que já é demissionária, né, já está para sair do cargo, sejam... Entendidos como inimigos da população. Tem dois, apesar desse ineditismo, né, Carol? Dessa... E pode ficar confuso porque isso está ocorrendo assim. Eu acho que tem dois elementos para a gente entender que ajudam um, um pouco a esclarecer o que está acontecendo. O que está acontecendo é que as pessoas estão sentindo muito no bolso, é claro, a classe média, a classe trabalhadora como um todo né, o aumento dos combustíveis, já que o uso de transporte rodoviário ainda é massivo aqui no Brasil para toda a cadeia produtiva e isso acaba impactando é, a todos, inclusive quem não usa o transporte particular, quem não vai ao, ao, ao posto de gasolina encher o tanque, né, mas isso impacta todo mundo e o governo acaba atraindo para si porque essa política de formação de preços da Petrobras equiparada ao exterior ela foi definida é, ainda né, começou no governo Michel Temer, mas foi mantida no governo Bolsonaro pela direção da Petrobras que é indicada pelo governo Bolsonaro é, então é difícil do presidente se afastar disso e ele começa a perceber e não é por outra razão que isso está acontecendo que isso pode ser crucial e pode ser né, extremamente prejudicial à sua reeleição. A gente quando mostrou no Estadão algumas semanas atrás que era o now or never, né, o agora ou nunca, o Centrão estava partindo para cima do governo pedindo uma reação para que o governo apoiasse alguma das medidas do Congresso para tentar estancar esse aumento de preços. A gente já mostrava né, também que eles tinham vislumbravam que sem isso o presidente perderia, de fato, a sua eleição. E já mostrava também que vários parlamentares entendiam que, mesmo reduzindo o ICMS, reduzindo, zerando impostos federais, impondo um teto para o ICMS, como o Congresso fez, começa hoje né, essa situação, oficialmente, na verdade, já vem desde sexta-feira, né, a gente está vendo, depois que o... O aumento foi confirmado, anunciado pela direção da Petrobras, uhum. para repor uma defasagem tanto no óleo diesel quanto na gasolina. É, a gente viu a reação política, né? É, o cenário que eles raciocinam é que o, o, isso pode prejudicar a reeleição do presidente Bolsonaro e a deles próprios, né? Dos próprios aliados do presidente no centrão. Eles entendem que o governo impopular ele pode ser tóxico, né? E cientes disso também, temendo que isso respingue neles próprios e no presidente, eles precisam dizer que estão fazendo alguma coisa, precisam mostrar. Né? Por isso, virou praticamente moda dar um chute na Petrobras. Né? Qualquer um quer, quer bater agora na Petrobras, está todo mundo se unindo, governo, oposição. nem parece que a Petrobras é, é, é controlada pelo governo. Sim. Né? E ela é. Então, assim, é, eles vão hoje se reunir, tem uma reunião de líderes prevista para hoje à tarde convocada pelo Arthur Lira com os líderes na Câmara dos Deputados para analisar uma proposta para taxa, de taxação dos lucros da Petrobras e uma mudança na política de preços praticada pela estatal Isso que seria fundamental na visão de parlamentares que acompanham esse assunto há muito tempo, que seria capaz de realmente eh, mudar né, a, a, a realidade do país e não medidas como ah, simplesmente baixar, estabelecer um teto para o ICMS ou baixar ah, temporariamente né, os impostos federais. Ele quer ainda, quer discutir o Arthur Lira uma, uma forma de criar um voucher, né? mais um auxílio de combustível para caminhoneiros para taxistas, categorias que vem rejeitando esse tipo de auxílio temporário também e que não se sabe bem, não é uma política de Estado, eles querem mais né? eles querem realmente o que se busca, a demanda deles é pela mudança na política de composição de preços praticada aqui no país, Carol
1: caminhoneiros falam em solução tabajara, né?
2: Exatamente. exatamente. Não é de hoje, né? Não é Já de faz hoje. tempo.
1: Bom, a gente também coloca na conversa o Vinícius Valfré, repórter do Estado, Enviado a Tabatinga, a Álvaro de Javari, para seguir acompanhando, né, todas as investigações a respeito da morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. Valfré, bom dia.
0: Olá, Carol. Bom dia a você, ao colega Felipe Parazão e aos ouvintes.
1: Alfred, a gente está acompanhando né, ontem à noite essa confirmação da Marinha é, por parte de uma busca que estava da lancha, né, da baleira, onde a dupla viajava quando foi morta, e as investigações avançando sobre outros suspeitos. Qual que é a previsão de trabalho para hoje aí no Amazonas?
0: Olha, Carol, de fato, a localização do bar que era usada pelo Bruno pelo Don, foi uma localização muito importante, um fato muito importante, porque isso vai permitir com que a polícia reconstrua né, exatamente o que ocorreu com esses dois e todo, ali, todo o contexto é, desse crime ocorrido no último dia 5 de junho. Há outros suspeitos é, na mira da polícia até o momento, Uh, uma, alguns deles são integrantes da família do Amarildo Oliveira, o Pelado, pescador que primeiro assumiu ali a, a autoria do crime. Uh, mas até o momento não temos novidades sobre novas prisões, Carol.
2: Ivalo bom dia para você. É, bom trabalho aí nessa mais uma semana que você inicia aí no, na região norte do Brasil, acompanhando de perto esse caso trazendo né, para o ouvinte Del Dourado aqui um privilégio tê-lo aí. É, essa embarcação, o Valfrey, já foi completamente recolhida, ela já está passando por perícias? Essa é uma das perguntas que eu queria saber. Se, já, com, se ela já está... É, em, como é que é o estado dela? Né? Se foi possível ver, talvez, o estado de conservação, para ver o que seria possível de que, de, de, assim, em Embarcação, um aporte de informações né, para a investigação em si. E você falou há pouco que são suspeitos eh, outros familiares eh, do próprio Amarildo. Né? A gente ouviu na, na, na semana passada também uma informação da ATF de que eh, não, está, não haveria mandante né? uma, uma nota hum. que foi bastante criticada né? que não haveria nem, nem organização criminosa por trás dos fatos, né, do crime, o que é contestado pelos indígenas na região, porque já denunciavam crimes. Né? E, são somente, esses cinco são somente, seriam somente parentes ali da própria família do Amarildo e do Zenei dos Santos, os dois primeiros presos, ou existe a possibilidade de que eles sejam também vinculados a ele, mas de outras regiões, da cadeia de negócios deles.
0: É, o barco foi encontrado por volta das oito da noite, horário local, mais ou menos dez da noite, no horário de Brasília. A Frazão estava parcialmente submerso, os criminosos colocaram sacos de areia dentro para que a embarcação ajudasse, e ela foi encontrada a cerca de 20 metros de profundidade no rio Itacoaí. De lá, ela foi levada para o cais de Atalaia do Norte. Com relação a essa rede criminosa, que pode ter ligação com esses crimes, Frazão. A gente, inclusive, é, nesse momento eu falo aqui com, com você com, com os ouvintes da Eldorado, da cidade de Tabatinga, que fica aí mais ou menos é, 50 minutos de barco da cidade de Benjamin Constant, esta, por sua vez, que está aí a uns 20, 25, 26 quilômetros de Atalaia do Norte. E por que a gente está aqui em Tabatinga, cidade que você conhece muito bem, Frazão, é porque a gente está aqui para tentar reunir informações sobre justamente essa rede é, criminosa que atua no Vale do Javari. É, como a gente tem publicado no Estadão, os crimes praticados nessa região da Amazônia são sobrepostos, são multidimensionais. Então, costumeiramente, a pesca ilegal é atrelada... A outras atividades criminosas, como garimpo, como tráfico de drogas, e, e até o momento todas as suspeitas é, apontam para que, é, que a atuação da Maria de Oliveira na pesca ilegal no Javari seja se, se, se dê sob é, a supervisão de um atravessador também ligado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que se chama é, Rubens Vilar, que é conhecido aqui na região como Colômbia. E, além disso, Frazão, a gente está aqui também reunindo informações sobre um outro caso de assassinato de indigenista. Eu estou falando do caso do Maxiel Pereira dos Santos, é, que foi morto no ano de 2019 na Avenida da Amizade. Aqui a principal avenida de Tabatinga, é, numa hora de alta circulação de, de motos, principalmente, né, o veículo mais mais popular aqui de Tabatinga, ele foi morto às 6 horas da tarde, no dia 6 de setembro de 2019. Ele também fazia um trabalho de fiscalização é, no Javari e as informações que temos aí, devemos publicar nas próximas horas é, no, no Estadão, é, da conta de uma denúncia anterior que apontava um crime de mando com relação à morte de Maxiel. E aí quando a gente conversa, por exemplo, com familiares dele, eles dizem o seguinte, olha, se tivessem investigado e feito justiça é, na morte do Max, certamente o Bruno não teria morrido. Então assim, há de fato fortes suspeitas de, de, de crime de mando, no caso do Bruno é, e do Dom, e a gente está aqui tentando ligar as pontas né, dessa rede que atua, que atua aqui, na, na exploração ilegal das terras indígenas, na lavagem de dinheiro e também no tráfico de drogas, Frazão.
1: Muito bem, tá aí o Vinícius Valfré, enviado do Estadão lá para Amazonas, que segue nessa cobertura especial e trazendo esse privilégio aqui, desse, desses depoimentos, de, de contando mesmo o que está acontecendo por ali, para o ouvinte da Rádio Dourado. Bom trabalho para você, Vinícius, até a
2: próxima.
0: Obrigado, gente, até a próxima.
1: Frazão e quem estava por lá também no fim de semana foi o Augusto Aras, né?
2: É Exato, cara. O Procurador-Geral da República esteve lá na região, esteve em Tabatinga, e anunciou que uma espécie de reestruturação da, do Ministério Público Federal na região, deu a entender que vai ampliar o um número de agentes, né, de procuradores da República destinados a atuar na região para poder investigar esse tipo de crime, é preciso, de fato, ampliar, porque o crime, a criminalidade está matando com frequência, como o Wolfrey, é, lembrou agora o caso do Maxiel, inclusive agentes do Estado sendo vítimas. Esse caso ainda sem solução, né, sem investigação, sem denúncia, desde 2019. Então, ele esteve lá, é, fez esse anúncio né, de mudanças, um reforço e apontou também essa... Que, pretende esgotar né, as hipóteses do crime ligado ao Dom e ao Bruno, do qual eles foram vítimas, as hipóteses de ação, inclusive, de grupos criminosos. Porque a PF está falando em cinco suspeitos, houve aquela nota que eu falei há pouco, perguntava ao Valfré, né, uhum. o teor daquela nota da Polícia Federal, muito contestada, o Ara já vai em outra direção, né, falando sobre esgotar as possibilidades de investigação, inclusive da atuação de, um, de uma organização criminosa de fato naquela região de fronteira. Esse personagem que ele fala, o Colômbia, que o Valfré contou aqui para o nosso ouvinte, ele não é um parente apenas do pelado, né? ele está ligado à cadeia eh, econômica clandestina ou não naquela região, Carol.
1: A gente vai seguir acompanhando também com o Felipe Frazão amanhã, aqui no Jornal Dorado, a partir das nove. Frazão, obrigada, boa semana.
2: Obrigado, boa semana a todos. Até amanhã.